0: Hace un par de días se inició un debate en el canal de psicología en la comunidad que ya conocéis, Sociedad que me inspiró a pensar un poco más como en mi trabajo de una manera más filosófica, ¿no? Reflexionar con qué, bueno, mentalidad afronto mi día a día delante del portátil. He tenido, pues esos, no sé, como pequeños destellos de luz, ¿no? Que me han hecho pensar en, en solo una pequeñísima parte de todo ese, es, esto que os voy a contar hoy aquí. Así que, bueno, me alegro que las primeras líneas hayan salido de los miembros ninja, ¿no? Porque esto ha hecho que por fin pensara más en profundidad sobre, sobre lo, todo lo que vamos a ver hoy. Uh, el usuario Gurigu, o Gurigu, no sé cómo, no, no tiene tilde, o sea que es Gurigu, comentaba que existe un, un sueño húmedo, ¿no? Para, para salir de ese, uh, del típico no me gusta mi trabajo, que personalmente lo he escuchado ya a montones de personas, ¿vale? Como si hubiera un, un trabajo perfecto e increíble en el que cada uno de nosotros tiene, tiene que disfrutar como un crío, ¿no? Es probable que uh, ni siquiera esos especialistas, que son lo contrario a los multipotenciales, de esos que dicen tener solo una pasión, ¿no? De un solo nicho, que han encontrado su, su ikoga, ikigai, lo disfruten en su totalidad. es No me lo creo, ¿vale? Y el ikigai, por cierto, es ese concepto japonés que significa tu razón de ser, ¿no? Como, como si lo que amas, lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que te puedan pagar se unieran en este ikigai perfecto, ¿no? Esa misión, esa pasión, esa profesión, esa vocación. Es todo uno, es tu ikigai, ¿no? Es uh, lo que había comentado ya en alguno de los otros episodios del podcast, creo que fue con precisamente en el que estábamos de chácharo con lobo nómada. Le comentaba a Adrián que para mí, bueno, el sweet spot, el punto perfecto, ¿no? para uh, Fue encontrar esa actividad, ese trabajo que disfruto haciendo como trabajo, como empleo, pero que si no me pagaran entonces ni lo miraría, ni me plantearía hacerlo, ¿vale? Como esa mujer con la que no paras de pensar y que en el fondo sabes que no te la puedes sacar de la cabeza por lo atractiva que es, pero te, dice, te dices, te mientes y te dices que es por su personalidad. <risa> ¡Qué mentirosos! Pero, ¿acaso creéis que haría de gratis muchos de los negocios online que, que estoy haciendo, no? El que, el que ahora es más relevante en el podcast es esta comunidad, ¿no? La so sociedad ninja, de los que dan soporte al podcast y interactuamos ahí, salen temas como este, ¿no? Un intento de pagarme un mini sueldo de, de todas las horas que dedico al podcast y que, por cierto, voy a compartir números en breves y os puedo adelantar que es muy poco si, si hacemos la división mensual, pero ya estoy muy contento porque ya somos casi 100 miembros y la experiencia con el grupo de, de inversiones de Capitalistas Ninja me ha enseñado que um, realmente como más miembros haya en este tipo de membership site, esta sociedad, esta comunidad, más trabajo de verdad se vuelve, ¿no? Nada que ver con los prostituidos ingresos pasivos, ¿no? Y, y por eso el incremento de precios según va aumentando los miembros, por muy criticado que sea este sistema, ¿vale? Si no cobrara nada, pues tal vez sería miembro de una comunidad así, pero en la vida le dedicaría cantidades de horas semanales si no fuera a cobrar algo, ¿no? Si no fuera la, el administrador y, y fuera mi propio proyecto. Uh, Gurigu comentaba que X actividad pasa a ser tu trabajo y por lo tanto... Bueno, lo profesionalizas, pero el problema es que esa profesionalización... ¿Usted ha dicho bien la palabra? Me... es in increíble. En un 100% de los casos, prácticamente, nos va a obligar a hacer esas cosas que no son tan divertidas o que ya no suponen un reto, ¿no? Comentaba que si... Eh, no sé, si se cree que hay muy poquitas profesiones que según el perfil de la persona puede llegar a disfrutar un porcentaje de su tiempo trabajando, por ejemplo, cualquier... Um, Griego comentaba el tema del futbolista ¿no? yo pienso que cualquier profesional del deporte tiene su, su vida de ensueño para quien sea que le guste ese deporte claro, para una persona vaga un poteto, uh, couch potato ¿no? una patata en el sofá de estos que no le gustan las vidas activas, sin duda ser futbolista o pingponista o lo que sea el deporte pues no será su vida de ensueño, pero para los que le gusten este deporte sí, ¿no? disfrutando entrenando también ese thrill, esa emoción de la competición y teniendo ese estilo de vida atlético, ¿no? Que muchos de los que tienen hobby como. deportes como hobbies disfrutan, ¿no? Muchos no querríamos ser futbolistas, como es el caso de estos que comentábamos dentro, pero no sé, tal vez ping pongistas sí, que podría ser chulo, ¿no? Um, sobre todo para vestir esos shorts de los que llevan ping pong, no sé por qué, pero siempre tienen pantalones cortísimos. Que un poco más arriba y se le ve toda la bolsa. Escruta. Bueno, se comentaba en la, en la Sociedad Ninja ¿no? que en Internet hay mucho bocachancla que dice disfrutar como si fueran uh, niños dibujando un caballo que de nuevo se parece a un ñordo montado en taburete. Uh, pero es verdad que no quiero obviar que hay cursos um, de estos bocachanclas, pero hay cursos de, de mucha calidad. Pero he visto demasiados Lamborghinis en YouTube para poder afirmar que la mayoría de estos se intentan vender, no por el contenido, pero por su estilo de vida resultante, ¿no? por Yo hago esto y por esto tengo todos estos objetos. Tengo este Lamborghini, este estilo de vida y mil trillones de, tíos, de tías, ¿vale? Claro, si tienes que vender un producto o servicio como un curso o clase de no sé qué, pues te interesa decir que disfrutas lo que haces cuando en verdad lo haces por ganar una cantidad de pasta increíble. yo bueno, tengo, esta, tengo la suerte... De estar en una posición diferente. Porque en su momento decidí no hacer los típicos cursos de, de nada anunciados en Instagram o Facebook con publicidad pagada, ¿no? Decidí que. Como era un aprendiz de nada y maestro de todo, tenía sentido que me centrara en los blogs, a algún libro, a los ebooks, los vídeos, los podcasts, todo eso, ¿no? Uh, sois. Os soy sincero, ¿no? No es la mejor decisión económica del mundo. Hace un par de años tuve ese empujón mediático, ¿no? Que hubiera podido aprovechar para lanzarme al estrellato de las caras de los anuncios de YouTube. Pero a decir verdad, no me arrepiento para nada de haber desaprovechado un empujón de, aud de audiencia, ¿no? No me arrepiento porque tuve la, la suerte de que algunos negocios habían hecho cantidades importantes durante ciertos meses puntuales, ¿no? Cantidades de dinero que, aunque fueran puntuales y no recurrentes, me hicieron ver que, cómo reaccionaba yo con una cantidad de pasta más grande de la que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Porque, a ver, no eran cientos de miles, pero siendo un niñato al que mil euros mensuales le parece que puede comprarse el mundo y después ver esa cifra multiplicarse, te hace plantear cosas, ¿no? El caso es que uh, parte del, del chuto inicial de adrenalina al ver la cantidad al cabo de 24 horas mi mente pasó a, a no sentir absolutamente nada ahora qué? no fue esa fue esa pregunta nunca he deseado el maldito Lamborghini de los cojones de Ty López en su garaje ¿no? que ese vídeo tiene me parece como 70 millones de visualizaciones ya tenéis que ir a YouTube y poner Ty López Garage o Lamborghini y sale el tío ahí here in my garage so, I, y que dice sabes lo que quiero más que el Lamborghinis, conocimiento, knowledge. <risa> Tenéis que mirarlo. No sé, ya os digo, una de mis películas favoritos es, uh, favoritas es Hacia rutas salvajes, no la biografía de Steve Jobs, ¿no? Es como me planteo las cosas, para que lo veáis. Siempre he ansiado una, una, un grado de libertad no más alto que la media, así que en su momento me dije, haré mucho menos dinero no creando cursos de cosas de las que no soy experto, pero a cambio tendré más libertad y seré capaz de no estresarme o llegar a tener niveles de ansiedad que vengan por culpa de las redes sociales o porque tenga, tengo una audiencia más grande que mi ego, ¿no? Pero uh, por eso me ha parecido súper interesante el debate que se ha generado en la sección de psicología de la sociedad ninja, pero, no sé, me ha hecho pensar en todo esto en más profundidad cómo se puede ver con esta introducción que es larguísima. Hostia, si estoy a punto de llegar a los 10 minutos ya. No sé, es algo que había pensado por encima... Pero Gurigú lanzaba la pregunta de, de quién uh, realmente ha podido disfrutar en un porcentaje alto de su trabajo. Sinceramente no conozco a nadie que disfrute al 100% de su trabajo. Uh, por algo eliminé mis emails y por algo pasé de tener un equipo de 8 personas a 3 personas. ¿no? Estoy yendo atrás. ¿Cómo puede ser? No alcanzarás el éxito. Vamos a indagar un poquito más en esto hoy porque no sé si esta introducción ya forma parte un poco del capítulo en sí, pero os voy a dar la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Y enlazándolo con lo que comentaba en la introducción, sé que nos intentan vender que el éxito está ligado al éxito financiero. Pero para mí son dos cosas muy distintas y muchas veces incluso es un juego de push-pull, ¿no? de empuje y tirón, como las rutinas del gimnasio. <risa> Pero en serio, que como más aspectos de nuestras vidas sacrificamos para conseguir más éxito financiero, resulta que la victoria global del día a día se ve mermado, ¿no? envenenado un poco. Las, las relaciones sociales sufren, la salud y todo eso. Por eso, para mí al menos, es importante en todo caso ser conscientes de lo que queremos de verdad y de qué necesitamos para disfrutarlo, y tal vez, no sé si se puede llegar a ese 100% para disfrutarlo del trabajo, ¿no? Porque el trabajo, o generar, tener cierto, al menos cierto um, éxito financiero es necesario, sin duda. Todos estamos hartos de los boca chanclas, de nuevo, que comentaba el compañero, pero no es su culpa tampoco, en serio. Ellos solo quieren hacer pasta, y nosotros también. Claro que hay mil maneras de hacerlo, y esto... No sé, sea, estos gurús, ¿no? Especímenes, son odiados por muchos porque quieren utilizarnos a nosotros para que ellos consigan pasta, ¿no? Ofreciendo algo que realmente después resulta no aportar valor, ¿no? Seguro que hay alguno que lo disfruta haciéndolo, creando estos cursos para vender a audiencias masivas, pero no conozco a nadie, volviendo a ese tema, ¿no?, que, que disfruta 100%, aunque nos lo intenten vender, que disfruta 100% de su trabajo, aunque. En porcentajes altos tal vez sí. Yo mismo puedo decir que la mayoría de mis días estoy en un 70, 80 o hasta 90% de disfrute, ¿no? En la escala del disfrute. Y algún día que, que estoy en estado de flow, ¿no? Diría que a 100% incluso, pero tiene gracia porque cuando estoy en un estado de flow acostumbra a ser haciendo algo que después casi no me reportará ningún beneficio económico directo pero que tal vez la audiencia puede percibir como algo bueno y yo, sin darme cuenta, termino reforzando lo que sea. Yo qué sé, a lo mejor la famosa marca personal o algo así, ¿no? Un ejemplo clarísimo es este capítulo del podcast. Sabes, tú mismo que estás escuchando, ¿sabes cuánto dinero me llevará a hablar de esto? Uh, y te lo digo yo, a cero euros, ¿vale? <ríe> no tengo anunciantes en los blogs, en el podcast, más que yo mismo, que la sociedad ninja y los que dais soporte... Y ya no monetizo los capítulos en YouTube y Spotify y las plataformas de podcast no me dan ni un duro, ¿vale? Aún así, es probable que tú, que me, me escuchas ahora mismo, ya seas miembro de la sociedad ninja y digamos que la funelización, ¿no? el embudo para llevarte ahí ya esté hecha, pero tal vez, y digo tal vez porque también podría ser que no, podría ser que tal vez compartas la mayoría de estos pensamientos que estamos hablando y de pronto la imagen que tengas sobre mí sea cada vez como más fuerte, ¿no? Interactúes más en el grupo, te sientas más identificado conmigo y con nosotros y todos salgamos beneficiados. Yo no he ganado nada directamente y mucho menos económicamente. De hecho, he consumido tres cafés pensando y escribiendo sobre esto y también grabando y editando y todo eso. No sé, por la mañana llevaba un buen flow y el cerebro me iba como un loco a pesar de no, no haber dormido tanto como hubiera querido. Pero bueno, realmente he estado disfrutando a 100% porque lo sentía. Y lo podemos etiquetar de trabajo porque lo hago por la audiencia, pero me da cero euros, a menos directamente, ¿vale? Aún así, hay muchos días que ni de lejos se parecen a una de las mañanas como las de hoy. Hay montones de, de momentos... En los que tengo que procesar pagos, tengo que abrir a 80 personas, miembros de los grupos, para decirles lo que sea, conjuntas, cosas así, ¿no? Que tengo que mandar emails para organizar webinars, responder a correos o incluso terminar leyendo algún que otro comentario de algún hater que, como no, pues termino no respondiendo, pero que igualmente me ha ocupado una parte mental de mi día laboral, entre comillas que no he disfrutado, ¿no? O peor aún, algún mal comentario que objetivamente tiene toda la razón del mundo y esto sí que duele de verdad, ¿vale? No creo que pueda conseguir ese 100% de satisfacción en el trabajo. No sé, al fin y al cabo, ¿quién dice que tenga que hacerlo, no? La vida en sí no es comodidad. Um, si disfrutas comiendo algo antes, tienes que cocinarlo y si no antes, tienes que comprarlo y para comprarlo antes tienes que hacer dinero, ¿no? Siempre... Nadie nos ha dicho que tengamos que estar cómodos, ni siquiera volviendo a nuestro estado más natural. Que se lo digan a la naturaleza. La naturaleza puede ser bonita, pero también es brutal, ¿vale? No sé si habéis visto nunca cualquier insecto comiendo, o animal, o mamífero, o carnívoro en su hábitat natural. No es tan bonito menos cuando están haciendo siestas o, o fornicando, ¿vale? No sé... Volviendo en esto, siempre he dicho que en el caso de que todos los negocios online me fallaran y me hiciera pastor, tal vez lo disfrutaría al máximo o tal vez lo haría solo los primeros días y después necesitaría hacer algo con mis manos y no solo con mis piernas, pasear mis cabras al lado del border collie, ¿no? El perrito. En ese sentido, el usuario de, el, del grupo, Joan Vendrell, comentaba que está en una situación, en este caso solo parecida a la mía, ¿no? Tenemos ganas de que llegue, llegue el lunes, o bueno, el domingo incluso, porque trabajamos igual por gusto y no sabemos qué día es. A él no le da la, esa sensación de trabajar, pero Joan, seguro que sientes un poquito ese aire fresco laboral que no te hace disfrutar al 100%. Um, cuando tienes que pasarte una tarde haciendo facturas o respondiendo emails o llevando esa parte de un negocio que no está tan directamente relacionado con la fotografía, ¿no? Pero que es igualmente esencial para que puedas seguir disfrutando de lo que haces por dinero. el Yo diría que 80% de tu tiempo laboral. Y no es casualidad, creo, decir 80%, porque la ley esa de Pareto, el 80-20, viene en todas esas situaciones. Cuando quieres decir algo en su mayoría, utilizáis. Si, si utilizáis la, el principio de Pareto y decís 80-20, yo creo que es bastante acertado, ¿vale? No o sé, sea, buscando sobre esto antes de, de grabar este capítulo de podcast, también he hecho una búsqueda rápida y superficial en Google y he visto que hay tres profesiones que se quejan más que el resto de que no les gusta su trabajo: enfermeras, profesores e ingenieros. ¿Vale? Porque será, no sé, tal vez sea la promesa laboral de, de cada una de estas profesiones y el resto, pero a lo mejor, no sé, lo que cobrarás o las vacaciones que tendrás o la flexibilidad que tendrás. No estoy seguro, ¿vale? Pero te hace plantearte por qué estas son las profesiones donde hay más personas que plantean dejarlo cuando requieren tantos años de inversión en, en estudio y tiempo en general, ¿no? Claro, no puedes trabajar de profesor, funcionario, ingeniero o enfermero hasta que realmente has llegado a la meta, ¿no? Hasta que finalmente tienes los estudios para trabajar en ello y llevas un tiempo ahí. Tal vez si te hubieran dejado hacer esto durante uno o dos años, hubieras podido decir si lo quieras estudiar en primera instancia o no. Pero claro, no puedes trabajar uno o dos años antes de estudiar porque primero necesitas tener los conocimientos. Es como... Una inversión muy arriesgada porque no sabes si te gustará. Tal vez te gustan los temas, tal vez te gusta la salud o la enseñanza o los tecnicismos del de tipo de ingeniería que sea, ¿no? Pero te gusta estudiarlos y saberlos Pero a lo mejor el trabajo en sí no es lo que te esperabas y te has dado cuenta que has pasado muchos años estudiando algo que después, aplicado en un entorno laboral, no te gusta nada, ¿vale? Vaya truqui, ¿no? Así cualquier persona pierde años de vida, no sé. Otro usuario, a Mark Bongo, decide ponerse más dramático aún con esa pregunta de si te quedara un año de vida, entonces, ¿qué tu trabajo? ¿Qué harías, no? Sinceramente, Mark, igual que tú, yo creo que, que lo dejaría, uh, pero como bien remarca Joan en, en una experiencia muy personal que, que de momento quedará entre los dos miembros del grupo, lo que decimos ahora que haríamos en un hipoteco, uh, hipotético caso no puede cambiar por completo si nos encontramos en una situación real en la que realmente nos queda un año de vida. Como cuando creas una estrategia de inversión, pero después la cambias por completo cuando te das cuenta que tu aversión al riesgo es mucho más baja de lo que pensabas. ¿no? Si supiera que voy a vivir menos de un año, no creo que tocará nunca más el portátil. Pero, no sé, metiéndolo dos segundos, meditándolo metiéndome esta idea en la cabeza y meditándolo dos segundos, seguramente sí que crearía algunos episodios para el podcast. No sé qué... Seguramente escribiría un poco y grabaría para el podcast, ¿no? Pero no sé si eso ya lo, lo dejaría catalogado como trabajo, ¿no? En los últimos años no creo que haya dejado de lado el ordenador portátil más de 24 horas. Creo que se me estropeó una vez y esperé como dos o tres días que me llevaran el nuevo. ¿Qué agonías tú? Me sentía fatal, no sé. Lo disfruto y tal vez sea algo adicto a hacer cosas online, lo confieso. Además que la combinación de cafeína-trabajo por la mañana me mantiene alerta no solo por la cafeína y la pantalla, las luces azules, sino también me pone con una dirección de propósito, ¿no? Um, pero no, no lo tocaría si me fuera a morir en un año porque entonces no querría perder el tiempo intentando financiar un futuro que no existe. Porque al fin y al cabo, eso de ganar dinero, el dinero que ganamos hoy no es para hoy, en su mayoría, es para el mañana, ¿no? Y si este mañana es mucho más corto, yo creo que te da que pensar y por eso digo que no querría perder ese tiempo intentando financiar un futuro que no existe. Tampoco estoy demasiado obsesionado en dejar un legado atrás. Eso me parece que está más ligado al ego de cada uno o al orgullo, ¿no? Depende... ¿Para qué quiero dejar algo atrás en mi caso si el, de el destino de cada persona y hasta de la vida humana, como la conocemos, es la nada? En al menos a largo plazo. Y me he puesto ya dramático, pero es que Mark Bongo, con su pregunta, me ha, me ha hecho ponerme dramático. ¿no? Para mí solo tiene sentido tener un estilo de vida que como producto aporte felicidad, como byproduct, que se dice en inglés. ¿no? El, uh, para mí, ya lo he dicho alguna vez, no la felicidad no es el destino en sí ni tampoco el camino, sino que el, el camino es el estilo de vida y, y, y si lo disfrutas, entonces es el resultado que tienes de mientras lo disfrutas, es esa felicidad, ¿no? Y para lograrlo, en Occidente al menos, es esencial tener cierta situación financiera que vamos a decir aventajada, ¿no? Una situación que es bastante personal, pero que todos desearíamos que fuera lo más cómoda posible tanto de cantidad de dinero del banco como de el método que usamos para conseguir este dinero con un trabajo que, que disfrutamos al menos un 80% de nuestro tiempo. El último, el último miembro a unirse a la sociedad de ninja es Ruth Rubo, que ha hecho ya una aportación en este debate que me ha parecido muy interesante. Decía, creo que es importante tener muy presente el factor económico y verlo como una energía, me ha parecido interesante, que se puede almacenar intercambiamos a través de nuestro tiempo y esfuerzo, energía, que podemos más tarde volver a intercambiar por otras cosas que nos aportan valor personal. Aquí creo que ayuda interpretar el dinero y el tiempo como si fueran dos divisas. ¿no? Os voy a poner un ejemplo, como si se tratara de, yo qué sé, euros y dólares, o bitcoin, lo que sea, bueno, euros y dólares, por ejemplo. Tienen distintos valores según el momento en el que nos encontramos, igual que el tiempo y dinero. Y habrá momentos en los que pues necesitamos más dinero y en otros momentos pues más tiempo, incluso si somos lo suficientemente desafortunados. Habrá algún día un periodo en el que necesitaremos ambos o que incluso nos van a sobrar los dos, que seguramente a lo que aspiramos la mayoría de personas que viven en sociedad, ¿no? Sufic tener suficiente tiempo y dinero, ¿no? esos que vivimos en, en sociedad, en sociedad ninja, ¿no? Los euros y dólares de este ejemplo, pues se, y, en lo, y los literalmente se pueden intercambiar entre ellos, igual que pues podemos convertir euros en dólares y al revés, y lo mismo con nuestro tiempo y dinero. Lo que pasa es que es bastante más difícil encontrar una casa de cambio de, con el tiempo y el dinero, ¿vale? Podemos encontrar una empresa que nos intercambie nuestro tiempo por dinero por su dinero, que entonces pasa a ser nuestro, pero también podemos conseguir tiempo teniendo un estilo de vida un trabajo que nos lleve a una situación económica que, bueno, es tan favorable que nos permita no tener que dedicar tiempo a conseguir dinero para vivir en Occidente, ¿vale? En el primer mundo. Y, como digo, esto puede ser tanto un estilo de vida como un trabajo bien pagado. Un estilo de vida podría ser vivir de una forma realmente frugal o minimalista en el que casi no gastes más que comida, y tus intereses y aficiones estén bien servidos, y nos requieran de pagar servicios o productos, ¿no? constantemente, y por lo tanto, trabajar tantas horas, ¿no? A lo mejor, si tu afición y pasión máxima es el pádel, te gastarás una buena pasta en equipo y también en alquilar la sala de pádel, ¿vale? La otra cara de la moneda, como digo, es el empleo bien pagado, en el que haces algo que se paga tanto por hora que te permite simplemente trabajar mucho menos. O, como comentaba Tim Ferris en su libro, el geoarbitraje. ¿no? El georbitraje es, a lo mejor trabajas en remoto para una empresa estadounidense, ganas un montón de pasta por hora, pero vives en Indonesia, donde el coste de vida está baratísimo. Eso quiere decir que puedes trabajar menos online, pero vivir como un rey en Indonesia, ¿vale? Uh, no o sé, sea, el problema es que, claro, las personas que se encuentran en esta situación laboral tan favorable... Lo que deciden hacer es trabajar aún más para conseguir aún más dinero con la idea de que ya intercambiarán ese dinero por más tiempo en el futuro. Claro que nadie sabe lo que depara el futuro y mucho, muchas veces un periodo intenso de un trabajo... Que no disfrutas del todo puede llevar a esos problemas realmente serios de salud que ya es demasiado tarde, ¿no? Y eso, ninjas, eso ya sí que es mucho más difícil de intercambiar por tiempo o dinero.